0: Tokyo Talk, Spitzensport in Rheinland-Pfalz, unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Tokyo Talk, unserem rheinland-pfälzischen Sportpodcast mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele. In unseren ersten beiden Folgen haben wir mit Athletinnen und Athleten sprechen dürfen, bei denen die Qualifikation für Tokio noch unklar war, beziehungsweise die es gerade zum ersten Mal geschafft haben, sich zu qualifizieren. Und heute freuen wir uns, Jason Osborne begrüßen zu dürfen, ein Athlet, der seine Reise zu den Spielen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal antritt. Hallo Jason, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Aber nicht nur das, heute darf ich die Folge mit Christoph aufnehmen, der Jason bereits seit vielen Jahren kennt. Hallo Christoph.
2: Hallo Fabienne und hallo Jason.
0: Jason, du bist Leichtgewichtsruderer und startest für den Mainzer Ruderverein, konntest zuletzt im April mit deinem Partner Jonathan Rommelmann Silber bei der EM einfahren und hast dich in den letzten Jahren, zahl äh, in den letzten Jahren zahlreiche internationale Medaillen abgesammelt. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, also ich bin Jason Osborne, ähm, starte im gleichgewichts ähm, für den Deutschen Ruderverband und äh, ja, bin eigentlich mh, im Rudersport aktiv, seit ich zehn Jahre alt bin und bin ähm, Genau, also eigentlich auch immer ein Leichtgewicht gewesen und ähm, damals auch viel mit Moritz Moos im Zweier unterwegs gewesen, das, da war ich dann bei meiner ersten Olympiade ähm, am Start und ähm, genau jetzt seit 2019 neuen Partner, Jonathan Rommelmann, äh, mit dem läuft es äh, auch sehr gut. Ähm, ja, konnten da auch wirklich äh, einige Erfolge einfahren und äh, ja, wir sind auf dem Weg zum erfolgreichsten äh, deutschen leichten Doppelzweier, das würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, Wahnsinnsentwicklung. Ähm, Leichtgewichtsrudern, du hast es schon gerade gesagt, leichter Doppelzweier. Was ist das genau? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also es gibt halt nicht wie im Boxen sich äh, verschiedene Gewichtsklassen. Also es gibt halt entweder leicht oder schwer. Gewicht und ähm, genau, also, also 70 Kilo ist jetzt so äh, die die Grenze im Mannschaftsboot und äh, man darf auch ausgleichen, das heißt, äh, der eine darf schwerer sein als der andere, aber nur im Rahmen von zweieinhalb Kilo, also 72,5 Kilo ist das Maximum und dann muss der andere halt dementsprechend 67,5 wiegen und genau, das ist halt so die äh, die Regeln da im Leichtgewichtsrudern und im, wenn man jetzt im Einer unterwegs ist, also ähm, Einzelgewicht, da darf man dann bis 72,5 gehen, ähm, so wie ich 2018 da auch Weltmeister wurde. Das war dann ja, ein bisschen entspannter vielleicht, sage ich mal so. Die zweieinhalb Kilo merkt man dann schon, aber ja, das ist so der Unterschied und alles drüber hinaus ist dann halt Schwergewicht.
0: Das heißt, du warst auch ähm, mal im Einer unterwegs und da schon sehr erfolgreich
1: Genau, also ja, ich habe mir jetzt 2018 halt ähm, die Saison dann mal Zeit für mich genommen, mich individuell weiterzuentwickeln und ähm, ja, dann habe ich mir halt gedacht, gut, fahre ich jetzt mal eine Saison einer, ähm, ja, um einfach zu schauen, wie ich individuell so abschneide gegenüber den anderen, weil ich ja immer wusste eigentlich, dass ich physisch individuell sehr gut drauf bin und das wollte ich halt dann mal, mal wissen, wie das dann halt wirklich auf dem Wasser so aussieht. Und dann äh, hat es dann direkt mit einem WM-Titel geklappt und äh, auch Weltrekord. Also genau, das hat mir dann ein bisschen ähm, Motivation gegeben dann. Und dann im nächsten Jahr war dann klar, wollte ich halt wieder zurück im, im leichten Doppelzweier, weil das das Jahr vor Olympia war und da ging es um die Qualifikation und dann war für mich klar, gut, dann geht's wieder zurück im, im leichten Doppelzweier und ja, genau.
2: Jason, du hast gesagt, ähm, ihr seid auf bestem Wege, äh, Deutschlands erfolgreichster, leichter Doppelzweier zu sein. Wo äh, siehst du die stärkste Konkurrenz angesiedelt dieses Jahr?
1: Ähm, ja, gut, es hat sich jetzt gezeigt. Also ganz klar, Irland ist halt ähm, auf jeden Fall Goldfavorit. Ähm, Kommen die bis jetzt leider noch nicht schlagen. Also waren in Varese knapp dran, eine Bootslänge dahinter. Ähm, in Luzern war es da ein bisschen mehr. Ähm, da waren es glaube ich drei Sekunden dahinter, wobei man auch sagen muss, Luzern war wirklich nicht unser Wettkampfswochenende. Wir hatten auch ein bisschen Probleme mit dem Gewicht und ähm, ja, Johnny war auch schon sehr müde und ja, ich jetzt auch nicht so im frischesten Zustand. Von daher, ähm, ja, also Irland, Norwegen, Italien, dann gibt es noch Belgien, die auch noch knapp dran sind und dann vielleicht noch die, die sich jetzt nachqualifiziert haben, Kanada. Also es ist alles, man sieht, es ist alles sehr, sehr eng. Das Niveau ist extrem hoch und ähm, ja, es kann alles passieren. Ne? Kann, es kann auch Überraschungen immer noch geben, wobei sich das so ein bisschen jetzt ähm, ausschließt, was man jetzt an den letzten Wettkämpfen gesehen hat. Also ich würde halt sagen, es kämpfen nach wie vor vier Boote um drei Medaillen und das ist halt Irland, Norwegen, Italien und wir.
2: Was ich mich immer frage, wenn ich das sehe im Fernsehen, blöfft ihr nur? Oder ist es so, dass dann die vier Boote schon in den vorbereitenden Wettkämpfen voll an ihre Grenzen gehen, all out?
1: Ja, es ist halt immer, ähm, ja, im Finale, klar, gibt jeder alles, ne? das ist gar keine Frage. Aber gut, in, in den Vorläufen, Halbfinals und so, da sieht man schon mal gerne äh, andere Rennausgänge oder halt, ne, also, ob es jetzt bewusst so äh, gewählt worden ist oder halt äh, unbewusst, aber da wird schon mit Taktiken ein bisschen ähm, romantiert, also definitiv.
2: Okay. Wie war dein Weg überhaupt in Richtung Leistungssport? Ähm,
1: ja, also mit zehn, wie gesagt, fing ich dann an. Da hat mein Vater mich quasi einfach mal gefragt, hier willst du es nicht mal ausprobieren? In, ähm, in Dorsten damals noch, oder in Dorsten und... Ähm, ja, dann habe ich gemeint, ja gut, dann probiere es halt mal und ähm, irgendwie ja, waren halt leider zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder da im Verein, das war ein bisschen langweilig, also ich war der Einz-, das der einzige Kind so, ähm, ja und dann bin ich dann natürlich erst beim Einer gestartet und erste Regatta gleich gewonnen mhm. und dann irgendwie hat es mich gepackt und dann ja, bin ich dabei geblieben, ja.
2: War dein Vater selbst oder deine Mutter selbst auch ähm, Leistungssportler oder Ruderer?
1: Ähm, jetzt nicht so auf dem Niveau. Mein Vater war so ein bisschen Mittelstreckenläufer, ähm, so Cross-Country, aber jetzt nicht ähm, mit irgendwelchen großen Ambitionen.
2: Also Ausdauerleistungen waren in der Familie Osborne schon immer war ein War schon
1: dabei,
0: ja. Ja, Jason, wir möchten mal auf den Sommer klicken, auf die Olympischen Spiele jetzt in Tokio, die kurz bevorstehen. Und du bist ja jetzt kein Olympia-Rookie mehr, so wie 2016 und zum zweiten Mal bei dem Sportevent überhaupt dabei. Ähm, mit welchen Erwartungen fliegst du, beziehungsweise ihr als starkes Duo nach Tokio?
1: Ja, es also ist natürlich, der Blickwinkel hat sich so, schon so ein bisschen geändert. Also 2016 war alles aufregend, war alles neu, ist es jetzt immer noch, aber ähm, ja... Man, man nimmt so ein paar Sachen mit aus 2016, so, also dieser ganze Trubel, man kommt ins Dorf, ist eine totale, so, sag ich mal, Reizüberflutung, ne? also so viele Eindrücke äh, prassen da auf einen ein, dann verliert man gerne mal ein bisschen so den Fokus und das auf jeden Fall jetzt, denke ich, wird mir da ein bisschen besser gelingen, ähm, ein bisschen gelassener und ähm, ja, also und ich sag mal, wir haben jetzt auch Definitiv Ambition auf eine Medaille, deswegen ähm, ja sind wir da auf jeden Fall sehr motiviert und 2019, äh, 2016 war es halt, ähm, ja, also da sind wir halt angereist und wussten halt, gut, es muss eigentlich ein Wunder passieren, dass wir hier eine Medaille holen und das ist jetzt anders und deswegen, ja, finde ich, sollten wir jetzt hier auch nicht Gas geben und haben auf jeden Fall Bock und sind motiviert.
0: Also 2016 war eher so der Fokus auf dabei sein, bei den Olympischen Spielen, das miterleben.
1: Ja, schon auch das Beste rausholen, so was, was halt ging. Aber ähm, es war halt klar, dass wir jetzt da nicht um die Medaillen wirklich groß mitfahren.
0: Was siehst du im Vergleich zu Rio jetzt als eure Stärke?
1: Ja, einfach so die, die Stabilität. Ich meine, wir haben jetzt bei jedem Wettkampf, wo wir waren, ähm, waren wir immer auf dem Podium. Also wir haben nie irgendwie... Einen vierten Platz oder so gemacht. Also, das zeigt halt, dass wir schon in der Lage sind, die Leistung äh, immer wieder zu wiederholen und ähm, dass wir definitiv da in der Weltspitze mitspielen. Und genau, also wir sind auf jeden Fall gut drauf. Und ich denke, ähm, ja, wenn jetzt alles gut läuft, dann kann das in Tokio dann auch hoffentlich so weitergehen.
0: Also ganz klar der Fokus ist Medaille in Tokio mit nach ja. Hause zu bringen.
1: Definitiv.
0: Wenn ihr habt ja jetzt schon relativ viel Wettkampferfahrung zusammen sammeln dürfen, gibt es bestimmte Rituale, die ihr beide zusammen abspielt, bevor ihr ins Boot steigt?
1: Ja, natürlich fängt an, halt, äh, mit dem Gewicht machen. Also wir sind ja Leichtgewichte und natürlich haben wir nicht einfach so natürlich das Gewicht. Das wäre auch irgendwie komisch, weil jeder ist an der Grenze vom Gewicht und jeder reizt es maximal aus und da ähm, beginnt halt erstmal so der Tag mit Gewicht machen. Also wir wie die Boxer, wir schwitzen dann halt so ein bisschen was ab. Und, ähm, wie gehen, muss man
0: sich das genau vorstellen?
1: Ja, wir sitzen halt auf der meistens auf der Radrolle, dick angezogen und äh, fahren dann so in der Regel so 45 Minuten bis eine Stunde, halt jetzt bei niedriger Intensität, also jetzt nur, wirklich eigentlich nur, um zu schwitzen. Ähm, genau, und dann ziehen wir uns halt, wie gesagt, sehr dick an mit Regensachen und dass da halt auch nichts irgendwie... Äh, Durchkommt und dann schwitzt man noch mal so zehn Minuten nach. Dann setzt man sich halt so, so hin und genau. Und dann geht man kalt abduschen, was ich immer sehr mag. Das fühlt sich immer sehr erfrischend dann ist so ein bisschen wie Sauna. So, dann danach so mal abkühlen. Und ähm, ja, das ist so der erste Part und dann geht es zur Strecke und dann ist halt zwei Stunden vorm dem Rennen Waage. Ähm, da müssen wir dann unser Gewicht haben. Also wir gleichen immer im Vorfeld die Waage, also unsere Waage mit der Regatta-Waage ab und gucken halt dann schon im Hotel, dass wir das Gewicht haben, dass wir dann jetzt nicht dann anreisen und auf die Waage gehen und plötzlich, oh, jetzt passt es dann doch nicht. Das ist dann immer, haben wir auch schon mal erlebt, also es ist dann immer ein bisschen Stress, wenn man dann hier nochmal 100 Gramm oder so machen muss, wegen ne, also es ist halt dann schon nervig, aber in der Regel passt es eigentlich immer ganz gut. Ja, und dann ist halt nach der Waage auffüllen, angesagt, also dann Elektrolyte, äh, essen, aber halt dann auch gucken, möglichst so essen, dass es halt nicht so schwer im Magen liegt, weil du willst halt auch nicht am Start liegen und dann, ja, so ein Füllegefühl haben, weil das sich dann auch ein bisschen blockiert und genau, das ist so unser Rhythmus und dann geht's halt eine Stunde meistens nochmal vom Rennen, machen wir dann eine Besprechung Halt, äh, Renntaktik etc., wie wir, wie wir das Rennen fahren wollen und äh, stimmen uns da so ein bisschen ab und dann gehen wir immer so 40 Minuten vorher aufs Wasser, fahren uns dann ein, fahren unsere Zehner, unsere kurzen Starts, um wach zu werden und dann, äh, ja, dann geht's los.
0: Und so ganz kurz vor dem Start, wie pusht ihr euch nochmal gegenseitig? Gibt es da auch irgendwas, was du uns verraten kannst?
1: wie wir uns pushen, also wir sind eigentlich relativ relaxed, so entspannt, also wir hören eigentlich so meistens jeder für sich so seine Musik, um sich so ein bisschen aufzuhypen, weiß ich nicht und ähm, genau, dann, dann, dann war es eigentlich, dann, dann geben wir uns halt kurz vorm Start nochmal so, so ein Handshake und dann vielleicht nochmal mit so einem Spruch oder so, was wir nochmal die Punkte, wo wir drauf achten wollen im Rennen, was wir technisch umsetzen wollen und ja, dann kommt der Startschuss und dann geht auch
2: los. Du hast das Thema Ernährung angesprochen, Jason. Das begleitet dich wahrscheinlich nicht nur kurz vorm Wettkampf, sondern das wird dich wahrscheinlich ähm, dein komplettes Trainingsleben begleiten. Lass uns da mal ein paar Einblicke gewinnen, äh, wie das bei dir aussieht. Ähm, wahrscheinlich musst du ja tagtäglich auf deine Ernährung achten, nicht nur um die 70 Kilo zu halten, sondern auch um die entsprechende Leistung zu bringen.
1: Ja, also Ernährung ist sehr wichtig, also bei uns natürlich. Ähm, ja, manchmal gibt es auch Phasen, dann nimmt man das auch nicht ganz so ernst, ne? muss auch sein. Also dann esse ich halt auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Schnitzel mit Pommes oder weiß ich nicht was, muss auch mal sein. Ähm, aber so, ich sag mal, um das Gewicht so zu halten, muss man schon aufpassen, dass man äh, in der Phase vom Wettkampf da... Ähm, eine gewisse Stabilität auch herstellt, weil man will jetzt nicht dann plötzlich auf einmal äh, drei Tage vorm Vorlauf dann auf die Waage ste äh, sich stellen und dann halt merken, oh, jetzt ist nochmal drei Kilo zu viel oder das darf halt nicht passieren oder sollte nicht passieren. Ja, und da haben wir unsere Strategien oder so entwickelt mit den Jahren, wie wir da am besten drüber hinwegkommen. Es gab auch Marigatten, wie gesagt, jetzt zu zählen, wo es jetzt ganz, also nicht so ganz optimal lief. Gut, da muss man halt mal ein bisschen mehr schwitzen, aber das können wir. Also das ist jetzt auch nicht was, was uns jetzt irgendwie so umhaut. Also wenn wir mal das ein oder andere Kilo mehr schwitzen müssen, können wir halt trotzdem in der Regel die Leistung mal noch bringen. Also.
2: Kleiner Tipp, den ich mal bekommen habe von einer Ringerin, die gesagt hat, sie fährt nicht Rolle, sondern sie stellt die Rolle in die Sauna und wird dann 45 Minuten lang, fährt sie auf der Rolle in der Sauna, um wirklich innerhalb kürzester Zeit 4-5 Kilo Gewicht zu machen.
1: Ja gut, also Sauna wird es da definitiv auch geben, denke ich mal. Also in Rio gab es eine, ähm, da gab es ja so ein Gym und dann habe ich auch schon Geschichten gehört, wie dann ähm, ja, ein Leichtgewichtsruder, der auch da am Start war, mir erzählte, ist ein Boxer dann reingekommen und meinte, so, also völlig so in Regenanzug und dick angezogen meinte dann so, ja und, wie viel müsst ihr jetzt machen hier? Ich mache jetzt fünf Kilo. Also das sind schon krasse Maßstäbe. Bin ich froh, dass wir jetzt so viel jetzt nicht machen müssen. Also jetzt in unserem Rahmen, denke ich, reicht das, wenn wir uns auch so einfach auf die Rolle setzen. Das ist auch unangenehm genug, also ich brauche da nicht noch die Sauna.
2: Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Ernährung. Werdet ihr da vom Olympiastützpunkt oder DOSB entsprechend beraten, betreut, begleitet?
1: Ja, es gibt da ja immer wieder Angebote ähm, von den Olympiastützpunkten und äh, ich arbeite jetzt mit einem Ernährungsberater zusammen, der ähm, ja, auch bei, bei Borans Grohe auch betreut, äh, der Robert Gorgos und äh, der hat uns da so ein paar Tipps gegeben und ähm, ja, eigentlich ganz gut gefahren immer mit seinen Expertisen und äh, von daher denke ich, bin ich da ganz gut aufgestellt.
0: Einheit durch Vielfalt, das ist unser diesjähriges Motto für die rheinland-pfälzischen Athletinnen und Athleten unseres Tokio-Teams Rheinland-Pfalz. Das sind Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Spielen in Tokio haben. Es soll die Vielzahl der Spitzenathletinnen und Athleten symbolisieren, die ein gemeinsames Ziel haben und in eine gemeinsame Richtung schauen, zusammen an den Spielen in Tokio teilzunehmen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Als Team, als Einheit, das Rheinland-Pfalz vertritt und euch noch mal ein Stück mehr an den Spielen teilhaben lässt. Da ihr das Team leider nicht nach Tokio begleiten könnt, haben wir uns etwas zum Mitmachen ausgedacht. Unsere Origami-Kranich-Faltaktion. Der Kranich soll uns auf den letzten Metern des gemeinsamen Weges nach Tokio unterstützen und steht in Japan symbolisch für Glück und Gesundheit.
1: Doch damit nicht genug. Wir wollen zudem die japanische Weisheit aufgreifen, dass wenn man 1000 Kraniche faltet, man einen freien Wunsch erhält. Diese 1000 Kraniche wollen wir gemeinsam mit euch falten, um unserem Tokio-Team den Wunsch von Medaillen mit auf den Weg zu geben. Uns haben schon einige Kraniche und Social Media posts dazu erreicht. Vielen Dank dafür! Falls ihr noch keinen Kranich gefaltet habt, checkt mal die Social-Media-Kanäle oder die Website der Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Dort findet ihr Faltanleitungen, Tutorials und alle Infos zur Kampagne und wie ihr daran teilnehmen könnt. Wir freuen uns über jeden Kranich und wollen gemeinsam mit euch die 1000
2: voll machen. Ja Jason, du hast ja schon das ein oder andere Talent uns hier gezeigt. Hand aus Herz, hast du selbst schon ein Kranich gebastelt?
1: Ähm, ja, im Trainingslager hatte ich es einmal äh, gemacht. Genau. Das.
2: Talentfrei oder talentiert?
1: Äh, ich bin nicht so der, also der Experte, sage ich mal.
0: Hast du das äh, Tutorial genutzt oder mit der Faltanleitung erstmal probiert?
1: Nee, das Tutorial.
0: Wie hilfreich war es für dich? Hast du es dann, dann geschafft?
1: Ja, also es, war, also es ist ein Kranich bei rausgekommen, aber... Äh, ja, war jetzt vielleicht nicht so der, der Wunderschönste, sage ich mal. Aber
0: das, das macht gar nichts. Wir nehmen auch die nicht so schönen Kraniche mit. Genau.
1: Hauptsache ein Kranich.
0: Ganz genau. Und äh, der soll ja viel Glück und ja, euch hoffentlich den, den Wunsch einer Medaille symbolisieren und mit nach Tokio bringen und hoffentlich auch wieder mit zurück nach Deutschland.
1: Ja.
2: Ja, Jason, kommen wir mal drauf zu sprechen, wie es möglicherweise auch ähm, nach den Olympischen Spielen weitergeht. Du bist ja nicht nur Weltmeister im Rudern. 2018, du hast es erwähnt, Weltmeister im Einer. 2019 warst du auch Weltmeister im Ergo-Rudern in Kalifornien. Und am 9. Dezember 2020 bist du auch ganz offiziell UCI, E-Cycling-Weltmeister. UCI, oder zu deutsch die UCI ist der Weltradsportverband. Und du bist Du bist Weltmeister geworden bei der ersten E-Cycling-WM. Soweit ich weiß, warst du zu der Zeit auch im Trainingslager im Rudern in Portugal. Lass genau. uns mal ein bisschen teilhaben, wie es dazu kam.
1: Ja, also es fing eigentlich damit an, dass der äh, BDR, also Bund Deutscher Radfahrer, mir äh, eine Mail geschickt hat und gefragt hat, äh, wie sieht's aus, hast du Bock äh, für äh, den Bund Deutschen Radfahrer hier Zeit zu nehmen bei der Swift wm und es war halt alles ein bisschen äh, knapp organisiert alles, weil ähm, ja, die dann erst gar nicht wussten, ob es jetzt überhaupt stattfindet oder nicht wegen Corona. Und äh, ja, dann genau, kam halt diese Mail und ich ähm, habe mich kurz mit der Trainerin abgesprochen, mit den Daten und äh, ja gut, war jetzt nicht ganz so optimal, weil wir dann im Trainingslager waren in Portugal, aber äh, habe dann gefragt, ja hier können wir das nicht irgendwie so ein bisschen umplanen, dass vielleicht doch reinpasst und ja, dann ähm, hat die Trainerin dann auch zum Glück zugestimmt und dann äh, hat es auch gepasst. Da ich sogar auch noch ein bisschen Zeit, mich da auch so individuell ein bisschen drauf vorzubereiten. Also ähm, jetzt auf dem Rad mit spezifischen Trainingsplänen und äh, genau, es war dann noch genügend Zeit da. Ähm, die Auswahl war halt ein bisschen schwierig da für die Swift WM, weil ähm, nur Athleten zugelassen waren, die halt in diesem NADA-Testpool drin sind und nachweisen können, dass sie mindestens, ich weiß nicht, ob es jetzt ein halbes Jahr oder halt getestet worden sind. Ähm, deswegen war es halt ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, der, der Teilnehmerkreis ein bisschen begrenzt. Und äh, weil ich halt, klar, olympischen Sportart, ich bin immer getestet, ähm, dann war das halt kein Thema bei mir und ja, somit habe ich dann einfach meine Zusage
2: gegeben und dann war ich halt nominiert. Aber ist es nicht eher ungewöhnlich, dass der BDR sich an ein, einen Ruderer wendet, äh, wenn es um eine Rad-WM geht? Wie kam das?
1: Ja, ich denke mal, das war so ein bisschen so ein Zusammenspiel daraus, dass ich halt schon Swift-Rennen gefahren bin, ähm, auch Bundesliga. Also die Bundesliga war ja zu Corona-Zeiten auch virtuell dann äh, auf der Swift-Plattform dann ähm, ausgetragen worden und. Da bin ich einige Rennen mitgefahren und habe da auch das alte swift rennen gewonnen. Und also die wussten auf jeden Fall, dass ich das kann und dass ich, da auch, dass ich da auch stark bin. Und denke ich mal, daher hat sich das so ein bisschen ergeben. Also, das, genau.
2: also es war ja so, dass du, dass dort nicht nur virtuelle Rennradfahrer am Start waren, sondern durchaus ein großer Teil der Straßen-Weltelite, Namen wie Rigoberto Uran, Victor Campenath, Esteban Chavez, also durchaus Fahrer, die gerade im Einzelzeitfahren herausragende Weltklasseleistungen liefern, die hast du alle geschlagen. Was macht das jetzt mit dir? Für deine Motivation, vielleicht auch für deine zukünftigen Pläne?
1: Ja gut, das ist halt erstmal zum einen, also muss man immer so ein bisschen auch dann schauen, es ist halt virtuell, ne? also es ist halt nicht auf der Straße. Nichtsdestotrotz, waren meine Leistungsdaten an dem Tag anscheinend halt schon so äh, ausreichend genug, um halt solche Leute schlagen zu können. Also von daher, wenn ich das auf die Straße bringen kann in den richtigen Momenten, dann ja, sehe ich da schon Potenzial. Ne? Aber auf jeden Fall für die Motivation da, gerade im Winter, wo es extrem schwierig war, auch mit Corona sich da zu motivieren, war es halt schon so ein bisschen so ein, so ein kleiner Kick, also dann solche Leute aufzuschlagen und es hat schon Bock gemacht.
2: Wie kam es überhaupt dazu, dass du neben dem Rudern mit dem Rennradfahren eine zweite Leidenschaft gewonnen hast? Also es fing
1: an 2012, wo mein Trainer Robert Sens quasi äh, hier gemeint hat: Ich, ich hole dir ein Rennrad, äh, super Ausgleich zum Rudern und äh, mach das. Und ja, gut. Äh, eine Woche später hatte ich dann mein erstes Rennrad dann fing ich an dann halt äh, das so ein bisschen zu integrieren ins Rudertraining und genau das wurde dann auch immer mehr und mehr über die Jahre weil halt so der Ansatz war auch ähm, quasi Volumen auf dem Rad und Spezifik im Boot und ähm, ja kam aber dann mit der Zeit auch ein bisschen die Spezifik auf dem Rad dazu erstmal anfangs ein bisschen unkontrolliert mit irgendwelchen Comps die man da holen möchte aus Strava oder weiß ich nicht was und ja, dann so ein bisschen, jetzt habe ich mir auch Hilfe geholt mit ähm, einem Trainer auch auf dem Rad und jetzt bin ich da so ein bisschen strukturierter unterwegs auch, genau.
2: Zur Erklärung, die Coms, das sind die sogenannten Kings of Mountain, also die Bestleistungen in bestimmten Segmenten, insbesondere am Berg. was mich noch wundert die beiden Sportarten, als Laie könnte man meinen, im Rudern geht es insbesondere um die Kraft in den Armen, im Oberkörper und beim Rennradsport geht es ja insbesondere so um die Kraft ähm, in den Beinen. Inwieweit vertragen sich die beiden Sportarten oder ist es genau das, was ähm, die, die Komplexität der beiden Sportarten ausmacht?
1: Also ich denke, halt Ruderer bringen gute Fähigkeiten mit physiologisch, ähm, die ähm müssten dann schon ein bisschen angepasst werden, wenn man jetzt sagt, gut, ich gehe jetzt den Schritt und möchte jetzt nur in den Radsport gehen, dann muss man ja schon ein bisschen das Training umstellen, weil das eine ist halt fast eine reine Ausdauersportart, also der Radsport. Und beim Rudern ist immer noch so eine Kraftkomponente mit drin, weil wir halt auch nur sechs, sieben Minuten unterwegs sind. Und da muss man schon, ja, ist eine Kraftausdauersportart. Äh, und ähm, ja, da sieht das Training halt ein bisschen anders aus, aber äh, so allgemein würde ich halt sagen, kann man das ganz gut übertragen in den Radsport und wenn man das Training so ein bisschen anpasst und ich sag mal, wir fahren ja auch viel Rad, also grundlagenmäßig und ja, ich will jetzt sagen, also ich trainiere jetzt grob nicht so viel anders wie ein, wie ein Profi. Ich habe halt noch den Rudersport, sage ich mal, der steht mir vielleicht auch ein bisschen im Weg, so jetzt im Radsport. Also ich denke, wenn ich jetzt nur Radfahren fahren würde, ähm, da würden mir halt so ein paar Sachen zugutekommen. Also ich sag mal, also die ganze Oberkörpermasse, die man ja beim Rudern hat, verbraucht ja auch Sauerstoff und wenn, wenn du da halt ein bisschen abbaust, hat man halt jetzt nicht mehr so den Beachbody. Das ist halt ein Nachteil, aber gut, äh, genau, und das ist halt so, denke ich, wenn ich dann voll in den Radsport gehe, dann denke ich meistens auch noch mal eine ganze Menge Potenzial. Auch wenn ich wirklich zu 100 Prozent strukturiert dann da auch trainiere, denke ich, kann man auch noch mal was machen, leistungstechnisch. und genau.
2: Bist du lieber virtuell unterwegs auf der Rolle oder schon lieber auf der Straße?
1: Ähm, nee, also auf der Straße definitiv. <lacht> das ist halt. Swift, ja, ist halt gut. Ist eine gute Alternative bei schlechtem Wetter oder... Weiß nicht, also im Winter, ne? aber also wenn ich die Wahl habe zwischen Swift oder Straße, dann immer Straße, immer.
2: Jetzt hast du letztes Jahr deine ersten Erfahrungen auch im Peloton gesammelt. Du warst als Gast eines Kontinentalteams eines schon mal bei einem Bundesliga-Rennen dabei, auf der Straße. Wie waren da so deine ersten Erfahrungen?
1: Ja, es war jetzt, glaube ich, dann mein, das letztes Jahr war mein drittes Rennen gewesen. Ähm bin davor noch zwei gefahren, so ein Kriterium. Mal hat halt wirklich gemerkt, das erste Rennen war halt katastrophal, das war halt wirklich scheiße. So. Und das zweite Rennen, dann war schon war ganz anders. Also war dann schon wieder, also da, da war gar kein, da bin ich einfach mitgeschwommen mit dem Peloton. Das war dann gar kein Problem. Ähm, ja, und jetzt halt auch beim Bundesliga Rennen war eigentlich auch voll in Ordnung. Also bin dann da war ein kleines Fail, weil ich den Start verpasst habe. Aber habe ich mir auch gesagt, gut, ich bin jetzt hier keine 200 Kilometer hingefahren, um jetzt einfach rauszunehmen. Und dann bin ich halt, habe ich wieder am Feld angeschlossen, bin halt aus der Wertung gefahren. Aber mir ging es dann nur um quasi Übungen ähm, und Erfahrungen zu sammeln. Und als ich dann im Peloton wieder drin war, konnte ich mich eigentlich auch richtig gut positionieren. Ich war dann immer so im vorderen Drittel. Ja, und keine Ahnung, dann ist halt, hat man da schon eine Entwicklung gesehen. Ist auch klar, ich werde auch, wenn ich jetzt da in den Radsport gehe, ähm, die Entwicklung, ist immer ein Prozess, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt von jetzt auf gleich das dann äh, voll drauf hat. Ne? Ich, selbst ein Roglic oder so hat er ja auch seine paar Jahre gebraucht, bis er da äh, ist, wo er heute ist und äh, deswegen, ich sehe das ganz gelassen. Also ich weiß, dass da noch einige Schritte notwendig sind, aber ja, traue mir das ja durchaus zu, sonst würde ich den Schritt ja nicht gehen.
0: Was glaubst du, wo sind deine Stärken, die, die, also die du aus dem Rudern ziehen kannst, die für den Radsport jetzt auch sprechen?
1: Also jetzt so vom Leistungsprofil her liegt mir natürlich alles so Richtung 5-6 Minuten. Ne? Dieses, dieses spritzige, hochintensive ähm, ins Laktat gehen und wirklich hohe Laktatwerte lange halten, das, das hat man als Ruderer halt äh, quasi drin ne? und deswegen, also ich bin eher, denke ich mal, so ein spritziger Fahrer, ähm, jetzt nicht so der Endurance-Typ, ähm, kann man aber auch noch entwickeln, das will ich jetzt nicht äh, abschreiben, aber deswegen, ich weiß nicht, ähm, Klassiker eventuell, wo man halt, wo es eher so Richtung 4-5 Minuten Berge geht, wo man dann halt wirklich hoch ballern muss und hohe Wattwerte treten muss. Ähm, ja, irgendwie sowas in der Art. Und, äh, keine Ahnung, bin jetzt auch ein paar 3-4-Minuten-Tests gesehen und da habe ich wirklich gesehen, dass meine Werte da, ähm, ja, also, keine Ahnung, eigentlich für einen Bahnradfahrer perfekt wären, sage ich mal so, ne? auf einem 4-Kilometer-Individual-Pursuit da, wäre das halt schon äh, Werte, wo ich rein von den Werten her äh, sehr, sehr gut aufgestellt bin, ne? aber ich möchte ja eigentlich auf die Straße, deswegen... Ja.
0: Aber die Bahn ist auch eine Option.
1: Ja, es ist durchaus interessant. Ich sag mal, wenn alle Stricke reißen und irgendwie ich merke, okay, ich krieg's auf der Straße nicht hin, dann ähm, ja Olympia kannst du da auch fahren. Also wäre auch eine Überlegung wert, ne? Und muss man halt schauen, wo das alles, wo die Reise dahin geht. Aber erstmal das Ziel, das irgendwie auf die Straße zu bringen, weil das ist das, was mich am meisten irgendwie fasziniert und ja.
2: Du hast den Namen Primoz Roglic schon erwähnt. Es gibt im Moment mehrere World-Tour-Teams, die ja, Quereinsteiger anstellen. Ob das ein Primoz Roglic war, der vorher Skispringer war oder ein Remco Evenepoel, der vorher in der belgischen Jugendnationalmannschaft gespielt hat. Im Moment macht Toni Palzer bei Bora hans Groh Furore. Gibt es denn konkret schon Gespräche mit World-Tour-Teams? Soweit ich weiß, bist du bei einem Fahreragenten oder Riders-Agent unter Vertrag. Kannst du dazu schon was sagen? Wie Realistisch ist der, der Umstieg vom Rudern ins Rennradgeschäft?
1: Ja, also ich, genau. also wie du es schon angesprochen hast, ähm, heutzutage geht da relativ wenig äh, so im Alleingang. Also man ist eigentlich immer an der Agentur so ein bisschen gebunden. Ähm, das ist ja auch ein, ein fester Beruf, so ein Riders Agent. Die sind dann angestellt auch beim UCI Weltverband und genau und ja, ich denke halt, dass da äh, Team Vision bis jetzt auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und äh, bin da zuversichtlich, dass ich da Anschluss finden werde. Ähm, hoffentlich dann auch quasi direkt Richtung World Tour. Also das ist auf jeden Fall der, der Anreiz. Und äh, in welchen Schritten das jetzt vorangeht, da sind wir noch sind wir noch dran. Aber ähm, ja, ich bin da, also hatten schon habe mal, positive Gespräche gehabt und, ähm, ja, muss halt einfach abwarten, was die Zeit
2: so ergibt. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich seit rund fünf Jahren schon eine Wette mit einem Kollegen laufen, Grüße an Olli gehen raus, dass wir dich irgendwann bei der Tour sehen werden. Du hast es auch hier und da schon mal erwähnt. Meinst du nach wie vor, das ist realistisch? Ja,
1: Tour ist natürlich übertrieben krass. Also das ist halt, ähm, ja, braucht halt auch ein bisschen Entwicklung dann auch. Ne? Also ich zum Beispiel ein Fahrer, den ich kenne, U23, der, ähm, ja, da sagt halt das Team auch, ähm, also jetzt in der World Tour auch, sagt halt auch, gut, äh, ist jetzt zwei Jahre bei uns, nächstes Jahr haben wir ihn so weit, dass er dann bei der Tour starten kann. Also es ist auch immer ein Prozess, dass man ähm, im Training halt diese Loads dann auch quasi äh, einübt, dass man das auch, das auch standhalten kann bei so einer drei Wochen Rundfahrt. Deswegen, Gehe ich da erstmal langsam ran an die Sache und ähm, ja, taste mich da halt ran. Und klar, wenn es halt gut läuft, dann hoffe ich, äh, hoff ich mir schon, dass ich so in ein, zwei, drei Jahren vielleicht da auch am Start gehen kann. Ne? Ich meine, Jonas Rutsch zum Beispiel, der ist jetzt gerade da am Start. Ne? Also mit dem trainiere ich auch öfter zusammen. Und äh, ja, also ist jetzt auch mein Alter oder sogar jünger, glaube ich. Und von daher, warum nicht?
0: Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Radsport gesprochen und dass das schon so ein Zukunftsziel für dich ist. Aber wie steht es um das Rudern?
1: Ja, also ich sag mal, ganz Rudern aufgeben werde ich definitiv nicht. Also ich ähm, habe da ja immer noch eine Leidenschaft für. Und ähm, ja, ich werde auch, glaube ich, wenn ich Rad fahre, immer hier und da nochmal mal ins Boot steigen. Einfach zum Ausgleich auch. Und ja. Ähm, sag mal, es ist ja auch bekannt, dass viele Radfahrer quasi an einer Core-Muskulatur ein bisschen leiden und deswegen denke ich, bist du da im Rudersport ganz gut mit dabei und ja, ich werde also nie den, den Kontakt zum Rudersport jetzt nie irgendwie verlieren, denke ich. Werde auch immer mit dem Mainzer Ruderverein auch verbunden sein und ähm, ja, dann muss man gucken, wo die Wege dahin gehen. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwas Richtung ähm, ja, Coaching oder Trainer irgendwie vielleicht mal zu machen, ähm, muss man einfach schauen.
0: Vielleicht nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer nochmal mit, wie überhaupt so der Switch vom Rudern zum Radsport bei dir kam. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz umreißen, was so ausschlaggebend dafür war.
1: Ja, ich sag mal einfach die Passion. Ne? Also Radsport ist halt ein, ein cooler Sport. Die Community ist halt riesig und ähm, man findet immer Leute, die dafür fasziniert sind und äh, ja, kann sich immer austauschen und dann auch das natürlich auch diese kompetitive Seite daran, also sich mit den anderen zu messen und man merkt auch, die Leistungsdichte ist halt sehr, sehr hoch da im Profibereich und ja, es reizt mich halt schon da irgendwie dann auch äh, Anschluss zu finden und da mitzumischen, ne? weil es halt schon ein krasser Sport ist. Also, passiert viel in dem Sport, immer irgendwie Action mit dabei und genau, das ist einfach was, was mich fasziniert, wo ich auch gerne mit dabei sein möchte.
2: Ja, wir werden weiterhin deinen Weg gespannt verfolgen. Wäre natürlich toll, du hast es gesagt, du wirst immer mit dem Mainzer verein verbunden bleiben, wenn du natürlich auch für einen rheinland-pfälzischen Sportverein dann mit am Start wärst in deiner Karriere als Rennradprofi. Ja,
0: also egal in welche Richtung es geht, der Leistungssport wird weiterhin ein Teil von dir bleiben. Ob Rudern oder Radsport, Christoph sagt es bereits, wir sind ganz schön gespannt, wie es nach Tokio weitergeht. Und ja, lieber Jason, abschließend möchten wir noch mit dir unsere Tokyo-Talk-Schnellfragerunde spielen. Und wir rufen dir abwechselnd zwei Begriffe zu und du musst dich schnell für einen der beiden entscheiden. Klassisches Entweder oder. Und ich würde sagen, heute darf Christoph mal beginnen.
2: Los geht's mit Sattel oder Paddel? Ja, das fängt ja schon gut an.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, aktuell Paddel.
0: Espresso oder Americano?
1: Espresso.
2: Roglic oder Pogacar?
1: Ich glaube Roglic. Gravel
0: oder Roadbike? Ähm, Gravel.
2: Lieber virtuell oder doch lieber Straße?
1: Straße.
0: Ja, perfekt. Einige Insights über dich, Jason, über deine ja. Vorlieben. Ja. Herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja die interessanten Facts rund um deine Sportart und deinen persönlichen Weg. Wir freuen uns, dass du kurzfristig vor den Spielen das Ganze hier noch einrichten konntest und zu uns gekommen bist. Und wir drücken dir für Tokio natürlich die Daumen und hoffen, dass du mit einer Medaille zurückkommst, eine gute Zeit hast und einfach alles sich so entwickelt, wie du es dir vorstellst. Ja.
1: Ja, dann auch nochmal von meiner Seite, bin ich natürlich muss ich mich natürlich auch bedanken für die Unterstützung, die ihr mir entgegen gibt und allen anderen Athleten auch und genau, also ohne euch ist das auch eigentlich so in dem Maßstab auch nicht möglich, deswegen ja, ein Dank geht da auf jeden Fall raus und genau. Ja, jetzt kann es dann auch losgehen ähm, zu den Olympischen Spielen.
2: Ja. Viel Erfolg dabei jo. und auf bald. Vielen Dank.
0: Tokyo Talk, Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.